0: Heute ist Donnerstag, der 8. Juli 2021. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo allerseits. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo liebe Hörer.
0: Wir beginnen das heutige Programm mit dem plötzlichen Abzug aller US-Truppen von einem wichtigen Militärstützpunkt in Afghanistan, ohne die Afghanen zu informieren. Danach sprechen wir über Medienberichte, die den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro eine Schmiergeldaffäre beschuldigen. Im wissenschaftlichen Teil dieser Folge sprechen wir über eine Studie, laut der das Trinken von drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag Lebererkrankungen verhindern kann. Und wir schließen den ersten Teil des Programms mit einer Diskussion über ein neues russisches Gesetz ab, das besagt, dass das Wort Champagner in Russland künftig nur noch für in Russland hergestellte Schaumweine verwendet werden darf. Echter französischer Champagner muss ab jetzt als Schaumwein gekennzeichnet werden.
1: Jana, ich konnte es nicht glauben, als ich die Berichte über das neue russische Champagnergesetz gelesen habe. Aber dann habe ich sie noch einmal gelesen. Und noch einmal. Es war kein Witz. Es ist surreal. Und natürlich gab es heftige Reaktionen auf dieses Gesetz.
0: Ich bin mir sicher, dass du dazu eine Menge zu sagen hast.
1: Oh ja, ich freue mich schon mit dir darüber zu diskutieren. Aber jetzt machen wir mit den Ankündigungen weiter. Worüber sprechen wir im zweiten Teil des Programms? Trending in Germany.
0: Wir sprechen darüber, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen England mit 0 zu 2 ausgeschieden ist. Die Ära von Bundestrainer Yogi Löw ist zu Ende. Und wir diskutieren über eine Story aus Berlin. Dort hat sich eine Frau auf einem Spielplatz mit freiem Oberkörper gesonnt. Und sie hat daraufhin von der Polizei einen Platzverweis erhalten. Sie machte den Vorfall dann auf Social Media unter dem Hashtag gleiche Brust für alle Publik.
1: Klingt gut. Ich wäre dann soweit.
0: Na dann, los geht's.
1: Truppenabzug USA verlassen Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan mitten in der Nacht.
0: Am vergangenen Freitag meldeten die USA ihren vollständigen Abzug vom Luftwaffenstützpunkt Bagram bei Kabul in Afghanistan. Nach Angaben des Pentagons soll der endgültige Abzug aller Truppen aus Afghanistan bis Ende August abgeschlossen sein. Die US-Truppen verließen den Stützpunkt mitten in der Nacht, ohne ihre afghanischen Kollegen zu benachrichtigen. Innerhalb von 20 Minuten nach dem Verlassen der Militärbasis wurde der Strom abgeschaltet und es wurde dunkel. Bevor die afghanische Armee die Kontrolle über den Luftwaffenstützpunkt übernehmen konnte, wurde er von Plünderern überfallen, die die verlassenen Gebäude komplett ausplünderten. Im Norden Afghanistans wurden unterdessen weitere Gebiete von den Taliban eingenommen. Der afghanische Kommandeur General Kohistani erklärte, dass die afghanischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte in der Lage sein werden, den stark befestigten Stützpunkt Bagram zu schützen. Zu diesem Stützpunkt gehört auch ein Gefängnis mit etwa 5000 Gefangenen, unter ihnen viele Taliban.
1: Also ich verstehe schon, dass so ein Abzug mitten in der Nacht ohne öffentliche Ankündigung aus Sicherheitsgründen erfolgen kann. Aber einfach so abzuhauen, ohne diejenigen zu benachrichtigen, die die Militärbasis jetzt verteidigen müssen, ist merkwürdig.
0: Es ist wirklich merkwürdig. Ich denke, dass der amerikanische General Petraeus Recht haben könnte. Er hat gesagt, dass wir, also der Westen, die USA und die NATO, den Abzug bereuen werden.
1: Dieser Abzug sieht eher danach aus, als würden sich die USA aus dem Staub machen.
0: Michael, die US-Armee muss sich beeilen um Afghanistan bis zum Ablauf der Frist am 11. September 2021 zu verlassen.
1: Ich befürchte, das wird eine humanitäre Katastrophe auslösen, Jana. Es werden ja nicht nur die USA und andere NATO-Truppen abziehen. Auch Vertragsunternehmer aus dem Westen werden das Land verlassen. Das beeinträchtigt die Fähigkeit des afghanischen Militärs, die militärische Ausrüstung instand zu halten. Wenn die Taliban wieder die Kontrolle über das Land übernehmen, sind zehntausende Afghanen, die mit den westlichen Streitkräften zusammengearbeitet haben, in Gefahr. Meinst du, die Taliban werden diese Kollaborateure in Ruhe lassen?
0: Nein, ich fürchte, sie werden sich an ihren Feinden rächen.
1: Brasiliens Präsident Bolsonaro in Schmiergeldskandal verwickelt.
0: Am Montag veröffentlichte die führende brasilianische nachrichten UOL mehrere Berichte, die den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro beschuldigen, in einen Schmiergeldskandal verwickelt gewesen zu sein. Dabei handelt es sich um eine illegale und angeblich weit verbreitete Praxis, bei der Politiker einen Teil des Gehalts ihrer Mitarbeiter verlangen. Laut Berichten soll sich Bolsonaro während seiner fast 30-jährigen Zeit im Parlament zwischen 1991 1991 und 2018 an dieser Praxis beteiligt haben. Gegen Bolsonaros Sohn, den Senator Flavio Bolsonaro, gab es ähnliche Vorwürfe. Er soll während seiner Zeit als Kongressabgeordneter in Rio de Janeiro, für einen solchen Betrug verantwortlich gewesen sein. Am Samstag forderten Demonstranten in Brasilien die Amtsenthebung des Präsidenten, nachdem ihm vorgeworfen wurde, er habe mit dem Kauf von Covid-19-Impfstoffen Gewinne erzielen wollen. Im April hatte der Senat eine parlamentarische Untersuchung zu Bolsonaros Reaktion auf die Pandemie eingeleitet. Am Freitag ordnete die Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung zu Bolsonaros Rolle im Impfstoff-Korruptionsskandal an.
1: Bolsonaros Popularität befindet sich im freien Fall, selbst gemessen an der Turbulenz seiner relativ kurzen Präsidentschaft. Und jetzt sind da diese Korruptionsskandale.
0: Seine Kritiker werden immer lauter. Sie werfen ihm vor, der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit Brasiliens einen Schaden von historischem Ausmaß zugefügt zu haben. Besonders kritisieren sie seinen Umgang mit der Pandemie, die 525.000 Brasilianer das Leben gekostet hat. In seiner Reaktion auf die Covid-19-Pandemie hat er die Wissenschaft komplett ignoriert. Das erinnert an Donald Trumps Reaktion.
1: Stimmt. Beide haben zum Beispiel für Hydroxychloroquin als Mittel gegen Corona geworben. Allerdings hat Bolsonaro die Tabletten tatsächlich selbst eingenommen. Und er hatte danach behauptet, sich sofort besser zu fühlen.
0: Wenn er angeklagt wird, wird es weitere Ähnlichkeiten geben.
1: Aber nicht in Bezug auf die Loyalität der Familie, Jana. Es heißt, dass Bolsonaro einen Verwandten seiner Frau gefeuert hat, weil dieser ihm nicht genug Schmiergelder gegeben hatte. Laut Berichten gab dieser Verwandte Bolsonaro die Hälfte der Summe, die Bolsonaro gefordert hatte. Das war offenbar nicht genug. Drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag können Lebererkrankungen verhindern?
0: Am 22. Juni veröffentlichte die Zeitschrift BMC Public Health eine zehnjährige Studie, an der fast eine halbe Million Menschen teilnahmen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Kaffee trinken das Risiko einer Lebererkrankung deutlich senkt. Der gesundheitliche Nutzen gilt für alle Arten von Kaffee, einschließlich koffeinhaltigem, entkoffeiniertem, gemahlenem und Instantkaffee. Drei bis vier Tassen pro Tag bringen den größten Nutzen. Kaffeetrinker hatten ein 21% geringeres Risiko, eine chronische Lebererkrankung zu entwickeln. Sie hatten ein 20% geringeres Risiko einer Fettleber und ein 49% geringeres Risiko, an einer chronischen Lebererkrankung zu sterben. Zu den Risikofaktoren für Lebererkrankungen gehören Alkoholkonsum, Übergewicht und Diabetes. Weltweit sterben jährlich zwei Millionen Menschen an Lebererkrankungen. Dies ist nicht die erste Studie, die feststellt, dass Kaffee die Gesundheit fördert Eine im Februar veröffentlichte Studie hatte gezeigt, dass das Trinken von einer oder mehreren Tassen schwarzen, koffeinhaltigen Kaffees pro Tag langfristig das Risiko von Herzversagen senkt.
1: Das ist eine beeindruckende Studie, Jana. Sie enthält Daten von einer halben Million Menschen, die über einen Zeitraum von zehn Jahren gesammelt wurden. Und die Studie liefert sehr gute Nachrichten. Zumindest für Leute, die Kaffee mögen. Ich bin überrascht, dass alle Arten Kaffee, sogar Instant-Kaffee, diese Wirkung haben?
0: Ja, jeder Kaffee scheint zu funktionieren. Aber Leute, die gemahlenen Bohnenkaffee trinken, scheinen gesundheitlich am meisten zu profitieren.
1: Aber gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? Ich erinnere mich, dass es Spekulationen über einen Zusammenhang von Kaffee und Bluthochdruck oder Kaffee und Herzproblemen gab.
0: Ja, in den 70er und 80er Jahren gab es eine Menge Studien zu diesem Thema. In keiner dieser Studien wurde ein Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und erhöhtem Sterberisiko, aus welchem gesundheitlichen Grund auch immer, gefunden. Stattdessen zeigte sich, dass Kaffee auch das Risiko für Diabetes, Parkinson, Prostatakrebs, Alzheimer, Multiple Sklerose und Melanom senkt.
1: Kaffee ist also eine Art Superfood. Genau. Aber was ist mit den Sachen, die sich die Leute in den Kaffee tun? Wenn man zum Beispiel vier Löffel Zucker in seinen Instant-Kaffee rührt, hilft das dann immer noch gegen Diabetes? Natürlich nicht. Oder was, wenn der einzige Kaffee, den jemand trinkt, Irish Coffee mit Whisky ist? Neutralisiert der Kaffee dann die Wirkung des Whiskys und verhindert die Leberzirrhose? Hm. Neues russisches Gesetz. Nur in Russland hergestellte Weine dürfen sich ab jetzt Champagner nennen.
0: Letzte Woche unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein neues Gesetz, das die Etikettierungsregeln und die bestehenden Klassifizierungen von in Russland verkauften Weinen ändert. Dem Gesetz zufolge darf das Wort Champagner in Russland nur noch für in Russland hergestellte Schaumweine verwendet werden. Französischer Champagner muss ab jetzt als Schaumwein etikettiert werden. Die russische Niederlassung von Moet Hennessy, die Champagnermarken wie Dom Pérignon, Veuve Glico und Moet Chandon vertreibt, kündigte einen vorübergehenden Stopp ihrer Champagnerlieferungen nach Russland an. Die Nachrichtenmedien und sozialen Netzwerke reagierten mit Hohn und Empörung. Russland importiert jährlich rund 50 Millionen Liter Schaumwein. Nur 13 Prozent davon kommen aus Frankreich. Der Anteil von Mouet-Hennessy ist rund 2 Prozent. Der französische Champagnerhersteller soll sich nach dem anfänglichen Boykott nun bereit erklärt haben, das Wort Schaumwein auf das Rückenetikett der Champagnerflaschen aufzudrucken.
1: Jana, als ich diese Geschichte zum ersten Mal sah, dachte ich, es sei ein Witz. Aber es war kein Witz. Dann habe ich die Reaktionen auf Social Media gelesen und ich muss sagen, die Verhöhnung, die von den Russen selbst kam, ist einfach herrlich.
0: Lass mich raten. Jetzt gibt es russischen Whisky und russischen Sake.
1: Genau. Aber das war nicht das Beste. Hör dir das an. Nun, wo Präsident Putin Begriffe wie russischer Champagner und russischer Cognac genehmigt hat, wird der russische Autohersteller Lada jetzt russische Mercedes produzieren. Alle deutschen Autos müssen ab jetzt als Schrottautos bezeichnet werden. Oder das hier? Präsident Putin unterzeichnete ein Gesetz zur Umbenennung von Rubel in Dollar. Nur russische Filme sind Movies. Hollywood-Produktionen sind Amateurkram.
0: Sehr kreativ, obwohl es viel Lärm um nichts sein könnte, Michael.
1: Viel Lärm um nichts?
0: Michael, laut diesem neuen Gesetz dürfen französische Champagnerhersteller das Wort Champagner wohl weiter auf dem Vorderetikett verwenden, auch wenn sie jetzt das Wort Schaumwein auf das Rückenetikett ihrer Flaschen aufdrucken müssen, um den neuen russischen Weinklassifizierungen zu entsprechen. Wen interessiert das schon? Aber du hast natürlich recht. Dieses Gesetz hat allen Hohn und Spott verdient. Es ist einfach lächerlich.
1: Die Ära von Bundestrainer Löw ist zu Ende. Deutschland gegen England bei EM ausgeschieden.
0: Tja, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat letzte Woche gegen England verdient mit 0 zu 2 verloren. Damit ist sie sang- und klanglos aus dem Achtelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden. Diese Niederlage war historisch. Seit 1966, 1966 hat die deutsche Mannschaft in keinem Pflichtspiel gegen England verloren und das Spiel war, wie zumindest alle Deutschen wissen, Pfusch. Das sogenannte Wembley-Tor von 1966 ist das umstrittenste Tor aller Zeiten. Bis heute streiten sich Engländer und Deutsche, ob das Ding drin war oder nicht.
1: Es war natürlich nicht drin.
0: Okay, wie auch immer. Deutschland ist draußen. Bundestrainer Yogi Löw hatte bereits angekündigt, dass dieses Turnier sein letztes sein würde. Diese Ära ist also vorbei. Ich kenne zumindest einen der sich darüber freut. <lacht> Klar, die deutsche Mannschaft war in der sogenannten Todesgruppe F gewesen, mit Portugal, dem Weltmeister Frankreich und Ungarn, die wie durch ein Wunder irgendwie alle spätestens im Achtelfinale draußen waren. Deutschland hatte in der Vorrunde gegen Frankreich verloren, gegen Portugal sensationell gewonnen und gegen Ungarn ein Unentschieden erzielt. Überzeugt hat die Mannschaft damit ganz und gar nicht. Auch das Spiel gegen England war nicht gut und es ist jetzt nicht so, als hätten die Engländer überragend gespielt. Deine Analyse, Michael.
1: Meine Analyse? Meine Analyse ist, Deutschland spielt scheiße. Wen soll das überraschen? Für mich war die Sensation, dass die Deutschen überhaupt ins Achtelfinale gekommen sind. Das war nicht meine Vorhersage. Deutschland hat vor ein paar Monaten gegen Nordmazedonien verloren. Muss ich noch mehr sagen?
0: Spanien gegen Deutschland. 6 zu 0. Ich weiß, du bist kein Fan von Löw. Aber ich finde, er hätte ein besseres Ende verdient gehabt.
1: Ich auch. Wahr ist aber auch, dass er... Deutschland in den vergangenen fünf Jahren systematisch in den Boden gecoacht hat. Die deutsche Nationalmannschaft ist nach 15 Jahren Löw nicht mehr Weltklasse. An dieser Wahrheit kommt man nicht vorbei. Wer das nicht weiß, dem hat man einen Bären aufgebunden. Deutschland ist heute eine Gurkentruppe die an chronischer Selbstüberschätzung leidet.
0: Ach komm, so schlimm haben sie ja nun doch nicht gespielt. Das Spiel gegen Portugal war klasse.
1: Portugal ist eine ronaldo solo -Nummer. Es ist kein gutes Team. Gegen England hätte ich mir gedacht, dass die Spieler sich der historischen Tragweite eines solchen Spiels bewusst sein würden. Anscheinend nicht. Leider hatte sich die englische Presse im Vorfeld entschieden, auf die typischen Krautfritz-Hunnenwitze und Weltkriegsrhetorik zu verzichten, die die Deutschen bei solchen Gelegenheiten immer so super motiviert. Dabei kann man sich in dieser Hinsicht normalerweise auf die englische Regenbogenpresse verlassen. So konnte die deutsche Mannschaft am Ende nicht mal auf gerechten Zorn zurückgreifen.
0: Allerdings haben die englischen Fans im Stadion mal wieder so unsportlich die Hymne eines Gastlandes ausgebuht. Auch die Tränen eines kleinen deutschen Mädchens wurden hämisch bepfiffen. Den meisten Deutschen mir inklusive wäre es wohl lieber gewesen, in der ersten Runde auszuscheiden, als gegen England zu verlieren. Allerdings hatte unser Team gute Chancen. Thomas Müller stand in der 81. Minute alleine vor dem Tor.
1: Es war wie ein Fluch. Bei EMs trifft Müller einfach nicht. Bei einer WM wäre das nicht passiert.
0: Bitte vergiss nicht, dass wir unter Löw 2014 Weltmeister wurden. Wir haben ihm viel zu verdanken. Das 7 zu 1 gegen Brasilien und das Finale gegen Argentinien sind nun unauslöschlich im deutschen Bewusstsein verankert.
1: Sicher, er hätte es allerdings wie der Kaiser machen und abtreten sollen, wenn es am schönsten ist. Jetzt erinnern wir uns auch an das noch nie dagewesene, demütigende Aus in der Vorrunde bei der WM in Russland. Das war eine Niederlage gegen Südkorea. Südkorea.
0: Wir erleben den Tiefpunkt einer Mannschaft. Aber jetzt kommt Hansi Fleck.
1: Damit kommt die Hoffnung zurück. Die deutsche Arroganz ist jedenfalls weg. Zum Glück. Eigentlich kann es nur besser werden. Oben ohne auf Spielplatz. Frau bekommt Platzverweis. In Berlin hat sich kürzlich folgende Situation ereignet. Eine Frau sonnte sich oben ohne auf einem Spielplatz, während sie ihr Kind beaufsichtigte. Nachdem daraufhin die Polizei eingeschritten war und der Frau einen Platzverweis erteilt hatte, ist diese damit an die Öffentlichkeit gegangen. Unter dem Hashtag gleiche Brust für alle, ist eine Debatte darüber entbrannt, ob die nackte weibliche Brust an öffentlichen Plätzen genauso akzeptiert werden sollte wie die männliche. Brust ist Brust, ob männlich, weiblich, trans oder inter. Das schreibt die Tatz im Artikel Brust des Anstoßes am 30. Juni. Die weibliche Brust müsse verhüllt werden, weil sie sonst öffentliches Ärgernis erregen könnte, was als eine Straftat angesehen wird. Die nackte männliche Brust hingegen stellt in der Öffentlichkeit kein Problem dar. Dies gebe einem zu denken, wie frei wir 2021 obenrum tatsächlich schon sind.
0: Das war ja abzusehen dass diese Debatte irgendwann auftaucht. Aber ich finde es gut, dass die Gesellschaft sich darüber Gedanken macht.
1: Und was ist deine Meinung zum Thema? Ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, was die Zeitung schreibt. Und auch den Hashtag finde ich gut. Trotzdem stelle ich es mir seltsam vor, in der Öffentlichkeit nackte Frauenbrüste zu sehen.
0: Es kommt dir nur seltsam vor, weil die Gesellschaft noch nicht an dem Punkt angekommen ist, an dem so etwas ganz normal ist. Um gerecht zu sein, müssten für Frauen die gleichen Rechte gelten wie für Männer.
1: Aber es gibt schon Unterschiede zwischen der weiblichen und der männlichen Brust die kann man doch nicht einfach ignorieren.
0: Klar gibt es Unterschiede. Aber am Ende sind es beides sekundäre Geschlechtsmerkmale. Also entweder man verbietet es, dass sich Männer in der Öffentlichkeit mit freiem Oberkörper zeigen oder man erlaubt es den Frauen. Ich bin für die zweite Variante.
1: Naja... Mich würde es nicht stören, wenn alle Frauen oben ohne herumlaufen würden.
0: Soweit wird es ja nicht kommen. Es ist doch nicht so, dass alle Frauen nur darauf warten, endlich oberkörperfrei zu sein. Die meisten Menschen, Frauen wie Männer, fühlen sich in der Öffentlichkeit sicherlich mit Bekleidung wohler als ohne.
1: Was wäre denn gewesen, wenn sich ein Mann mit freiem Oberkörper auf einem Spielplatz sonnt, während er auf seine Tochter aufpasst. Ich will darauf hinaus, dass der Spielplatz für beide Geschlechter eventuell nicht der geeignete Ort ist, um die Brust zu zeigen.
0: Das ist ein guter Punkt. Es gibt auf jeden Fall Grenzen. Oben ohne in den Supermarkt zu gehen, finde ich zum Beispiel unmöglich. Für Männer und für Frauen. Aber auf dem Spielplatz hätte der halbnackte Mann nur ein paar Blicke geerntet. Beschwert hätte sich niemand.
1: Und was ist, wenn ich einen Unfall baue, weil ich einer Frau mit freiem Oberkörper hinterhergeschaut habe?
0: Wie der Fall rechtlich bewertet wird, darüber bin ich nicht im Bilde. Aber allein die Tatsache, dass du lieber hinterher schaust, als auf die Straße zu achten, zeigt doch, dass wir beim Thema Gender noch einiges zu klären haben. Ja, Michael, also mal wieder sehr interessante Nachrichten, die mich erleichtern teilweise, dass man zum Beispiel korrupte Politiker doch endlich zur Verantwortung zieht. Aber auch für mich selbst vielleicht die Überlegung, ob ich jetzt mehr Kaffee trinke oder ob ich vielleicht nächste Woche mal ohne T-Shirt ins Studio komme.
1: Ja, das ist natürlich eine tolle äh, Aussicht, auch nächste Woche wieder hier zu sein. Aber ja, ich habe mich auch sehr über diese Studie, über den Kaffee gefreut. Und ähm, ich wusste immer schon, dass meine Liebe für ungezuckerten, schwarzen Kaffee sich irgendwann einmal auszahlen wird. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und ich freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn wir die Episode 262 abdrehen werden. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.